0: comprender los hechos en contexto muy buenas noches sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos estaremos hablando acerca de la actualidad del coronavirus en Panamá y el mundo y las perspectivas que existen estamos en contacto con el doctor Néstor Sosa, infectólogo y exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, buenas noches doctor buenas noches Doctor, eh, quisiera empezar eh, primero preguntándole acerca de su experiencia. Eh, ya sabemos eh, que usted ya se ha colocado la segunda dosis de la famosa vacuna de Pfizer. Quisiera que por favor compartiera con todos los televidentes lo que a usted ha, ha, ha vivido en, en estas semanas. Sí, bueno, la
1: verdad que con respecto a efectos de la vacuna no he sentido prácticamente nada. Con las dos dosis sentí un poquito de dolor en el brazo, en el músculo. Pero no me ha dado fiebre, ni fatiga, ni ninguno de los síntomas que, que se vieron en los estudios. La verdad que en ese sentido he estado, he estado muy bien y de hecho he estado trabajando eh, igual ininterrumpidamente a pesar de, de haber recibido pues, ya la, las dos dosis de la vacuna.
0: Ahora, doctor, eh, el, nosotros hablamos en noviembre y usted me hablaba, me avisaba en aquel momento de que ya se estaba arreglando todo en el hospital en el que usted trabaja en Nuevo México para uh -huh. empezar el proceso este de vacunación. Quisiera que nos describiera, por favor, cómo ha estado desarrollándose esto, toda vez que hay en Panamá, como usted sabe perfectamente, hay una gran expectativa acerca de este proceso. Sí,
1: bueno, nosotros en, en mi hospital, obviamente, y, y, y esto estaba dentro de los lineamientos del Estado, era vacunar a las personas que tuviesen contacto con pacientes con COVID, es decir, a los médicos que atendemos diariamente, ya sea en cuartos de urgencia o en las salas de hospitalización, pacientes que tenía COVID. Esa era la primera digamos línea de, de vacunación y la verdad que fue muy rápido. En dos semanas vacunamos 9.000 trabajadores de la salud, que es más o menos el, el número de personas que están en, en el hospital donde yo trabajo. Eh, y como dije, la primera dosis, eh, yo creo que en dos semanas, a pesar de que eran las semanas estas de fin de año, que había gente de vacaciones y no era una, un tiempo regular, eh, pero a pesar de eso pues se pudo vacunar rápidamente al personal y el Estado, la gobernadora y el, y, el, y el Ministerio de Salud, el equivalente al Ministerio de Salud, que se llama Departamento de Salud, han empezado a vacunar también a las personas mayores y a los que trabajan en los nursing homes, en, la, en las casas de, de, de viejitos o asilos de retiro. Uh -huh. eh, así que se ha logrado una, una vacunación bastante alta. De, de las que hemos recibido, de las vacunas que recibió el Estado, hay más de 70% administrada sin embargo, en el resto de Estados Unidos no ha sido lo mismo. Hay estados que lo han hecho muy bien. Quizás el nuestro, por ser pequeño, lo ha podido hacer bien, pero otros está un poco lento. Eh, la verdad es que la, la logística no es fácil porque, eh, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, una vez que uno la abre y la sirve eh, y la saca del congelador, tienes que usarla. O sea, tienes que tener a las personas citadas. No te puedes dar el lujo de que, digamos, tú estás listo para vacunar 5.000 personas y te llegan solo 1.000 porque entonces vas a perder... Un, un porcentaje enorme de dosis porque no puedes volver a ponerlo en el congelador a menos 80. Entonces eso es importante que haya esa coordinación. El otro detalle es que por las reacciones alérgicas eh, infrecuentes, se han reportado uno de cada 100.000 personas vacunadas le ha dado una reacción fuerte alérgica, eh, se tiene que tener un área de espera. ¿no? Por ejemplo, ayer cuando yo me puse la vacuna, el, el, eh, me mandaron un ratito a la cafetería, hay un área de la cafetería con distanciamiento y todo, una silla aislada y me obligan a estar sentado ahí eh, 20 minutos. ¿no? Eh, bueno, no es obligado, pero uno va voluntariamente, igual lo hace. Y ahí hay una enfermera con medicamentos para la alergia, una camilla, eh, un radio para comunicarse con el cuarto de urgencia. caso de que alguien le dé una reacción alérgica, inmediatamente se interviene. ¿no? Entonces, esas son las dos cosas. La, la logística eh, de la descongel, del descongelamiento y la preparación, que tiene que ser bien pensada el tener personas citadas o en fila suficiente para que no te sobren las vacunas y, y se te dañen. Eh, y lo otro, entonces, tener un área, digamos, de, de, de precaución por si alguien eh, le da una de estas reacciones, pues poderlo tratar. To, todos los pacientes que, o las personas que le han dado la reacción eh, han respondido bien, es decir, le, le ponen una medicina que se llama epinefrina y, y antihistamínico, eh, y la persona, pues, después de un tiempo ya la reacción se le va. ¿no?
0: Doctor, yo he estado leyendo en ciertos niveles aquí en Panamá que hay una algo, se está repitiendo mucho los comentarios de que, por ejemplo, en la Florida existe la posibilidad de que las personas mayores de 65 años puedan ir a un comercio, una, a una a, a, a farmacia, a ponerse la vacuna y la venden, creo que cuesta 65 dólares, no recuerdo bien el, el precio, pero eh, eh, y algunas personas hablan de, de viajar a la Florida para eh, eh, vacunarse antes de, antes de que llegue a Panamá. Eh, ¿Realmente es esto viable? ¿Cómo lo, cómo, cómo, qué, ¿Qué idea nos puede decir usted sobre esto? Sí, sí.
1: Bueno, yo, yo realmente no sé qué restricciones tiene la Florida. Sí he visto los reportajes de personas mayores haciendo filas, filas larguísimas de, de ocho horas, personas que inclu, incluso pernoctan en estas filas para poderse vacunar al día siguiente. Eh, cada estado es un poco diferente. yo, yo lo que está, de, Deben estar seguros, si alguien va a ser así, va a ser eso de Panamá, tiene que estar seguro de que en efecto la va a poder recibir. No vaya a ser que le pidan, por ejemplo, la licencia de conducir, que es como la cédula aquí, o le pidan un documento de residencia en Florida y de repente la persona no es residente, no se la ponen. Así que viaja y hace la fila por gusto. Habría que estar bien seguro de eso porque porque no creo que sea tan fácil. Hay una gran demanda, obviamente. Florida es un lugar donde mucha gente de aquí de Estados Unidos se, se retira, así que hay muchas personas arriba de 65 que seguro están deseosos de conseguir la vacuna. Entonces yo, yo les recomendaría eso, que tuviesen cuidado antes de hacer algo así, cerciorarse de que sí se puede siendo panameño, no siendo residente o ciudadano americano. ¿no?
0: Doctor, eh, la, la situación eh, eh, de las nuevas vacunas que eh, ya, ya Pfizer va, está andando a todo vapor, pero hay unas nuevas que ya están entrando en el proceso, ya las han aprobado. ¿Eso cómo va? Sí, bueno,
1: va, va muy bien. De hecho, ya el, el Reino Unido y algunos otros países uh -huh. han aprobado también la de AstraZeneca. Entonces, ya hay tres vacunas que por lo menos están en el, en el lado de acá, pues en el occidente. Eh, obviamente, también está la vacuna rusa, que incluso se está usando en Argentina. Y obviamente en Rusia están las vacunas que se han eh, aprobado en China, o sea que realmente sí se está moviendo. Creo que en unos días eh, Johnson y Johnson va a presentar sus datos a la FDA y va a solicitar la autorización de emergencia. Ellos ya concluyeron sus estudios fase 3 hace ya un tiempito y me imagino que están preparando los informes para la, para la evaluación por la, por la Agencia de Drogas y Alimentos, como hizo Moderna y como hizo Pfizer. Así que sí se está moviendo la, 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 digamos los estudios. Yo creo que próximamente vamos a tener quizás la de Johnson y Johnson sumándose a la de AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Eh, y por ahí también hay una de proteína que se llama Novavax, que también está, digamos, terminando su, su fase 3. Eh, así que yo creo que sí, que los próximos entre 3 y 4 meses vamos a ver quizás una o dos eh, vacunas adicionales que se van a sumar a las tres que ya, que ya se están utilizando en, en, en diversos países. Y Panamá, obviamente, pues va a obtener las que contrató eh, y además de eso, las que se consigan a través de la OMS o el mecanismo este que se llama COVAX, que también garantiza a muchos países eh, un, un abastecimiento de vacuna, obviamente un poquito más tardío, no, eso ya será de la mitad del año para adelante pero por ahora lo que se ha hecho con, con, con contrato directo con las compañías ¿no? okay.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, al regresar seguimos analizando el impacto de la enfermedad COVID-19 en Panamá y su evolución en nuestro entorno Ya volvemos Estamos de regreso hablando con el doctor Mestor Sosa, inspectólogo y exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud, sobre lo que está pasando con COVID y queríamos hablar en esta oportunidad, doctor, eh, sobre Panamá. Eh, Panamá está en la expectativa, como ya sabemos, de que eh, se, eh, lleguen las primeras dosis. Hay algunas personas que tienen, eh, están a, con mucha ansiedad sobre este tema. Pero además de eso, doctor, nosotros hemos estado rompiendo nuestros propios récords en estos días con eh, muertes, con eh, contagios, eh, las autoridades de salud en el día de hoy han eh, expresado nuevas condiciones, restricciones, eh, han abierto de una manera... En fin, eh, Panamá está rumbo a tener un año muy complicado en esta, en esta materia. ¿Cómo lo ve usted, doctor?
1: Sí, yo creo que es importante recalcar que a pesar de la esperanza que nos dan las vacunas, eh, el efecto de la vacunación masiva no se va a ver por varios meses, por, por el mismo mecanismo digamos, eh, de, de relativamente lento de cómo uno va obteniendo las vacunas y cómo se van administrando, no se puede vacunar a todo el mundo eh, porque no se tienen las vacunas, ni los países como Estados Unidos, Inglaterra, que son los productores de muchas de estas vacunas, han logrado eso, y de hecho, por ejemplo, Inglaterra está ahora mismo eh, con Estados Unidos y Panamá peleando por los primeros lugares desafortunadamente en número de casos. Entonces, lo que quiero decir en realidad es que eh, aunque es Totalmente legítimo la, el deseo de tener la vacuna, hay que darse cuenta que mientras tanto, mientras se vacuna un porcentaje alto de gente, tienen que seguirse las medidas de precaución, es decir, la mascarilla, la careta, el distanciamiento social, el evitar aglomeraciones, lo que hemos estado repitiendo, porque realmente los científicos, los expertos, epidemiólogos que analizan esto, eh, sugieren que se va a requerir entre un 70 a 80% de las personas de un país vacunado, para que haya un impacto sostenido en la pandemia. Entonces, eh, yo creo que mientras tanto, mientras eso se logra, que será muy avanzado el 2021, tenemos que con las medidas para, para evitar que eh, las personas fallezcan, más hospitalizaciones estas prolongadas y sufrimiento de las familias. No, eso desafortunadamente la, la vacuna no va a ser como un switch que llegó la vacuna y ya se acabó el coronavirus. ¿Qué va? Eh, desafortunadamente hay que seguir peleando con todas las herramientas que se tienen hasta que tengamos un porcentaje muy alto de, de personas vacunadas, asumiendo que la gente obviamente quiera vacunarse, porque obviamente también hay personas que, que ya dicen que no se van a vacunar o que no quieren. Afortunadamente yo creo que en Panamá son los menos eh, en comparación con otras culturas que la gente tiene un poco más de, de recelo a las vacunas, pero igual hay que seguir con las medidas por un buen tiempo, desafortunadamente. Yo sé que la gente no quiere oír eso, pero, pero es la realidad. Si no, se van a seguir muriendo panameños todos los días.
0: Doctor, eh, eh, todo esto de la vacunación es esperanzador, pero están justamente en el momento en que hay unas cepas que eh, los investigadores dicen que eh, le da mucha más velocidad al contagio que, el, que le imprime una, una mecánica diferente. Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos sobre esto?
1: sí. Sí, efectivamente desde más o menos de septiembre empezaron a detectar en el Reino Unido eh, y poco después también en, en Sudáfrica eh, una, una variante o, o, o linaje del virus que en efecto con los análisis que han hecho especialmente en el Reino Unido eh, se demuestra que se transmite más eficientemente y esto muchas personas me han preguntado ¿cómo, cómo así? Bueno, sencillamente si por ejemplo si, un, si el virus normal, el virus digamos que está circulando eh, ahora mismo, si, tu, si a ti te da, tú contagias digamos a dos personas, ¿no? Una persona contagia 2, al ser más transmisible con esta variante nueva, una persona contagiaría a tres o a cuatro. Eso es lo que significa que sea más contagioso. Por ejemplo, esa diferencia entre uno, uno contagia a dos, uno contagia a tres, es un 50% más de contagiosidad, que es precisamente lo que se ha observado con esta. Cuando tú multiplicas eso por la cantidad de gente, si tienes mil casos en el día, bueno, al final del día vas a tener esos mil, pueden infectar a dos mil o a tres mil. Entonces con esta cepa, en lugar de tener dos mil nuevos, vas a tener tres mil nuevos. Eh, por eso que es muy eh, preocupante. Afortunadamente no hay ninguna evidencia, primero, de que las vacunas no funcionen. Así que eso es importante, por ahora muy importante. Lo segundo es que las mascarillas, la careta, la, es, el distanciamiento obviamente funciona, es más, tiene más importancia porque, porque hay que evitir, evitar precisamente el estar eh, cerca de una persona que tenga esta variante para que lo infecte eh, y si lo estás porque no puedes evitarlo, bueno, tienes que tener tu buena mascarilla, tu careta y tratar de mantener eso, esos dos metros o estar en un lugar abierto con buena ventilación porque eso obviamente disminuye la transmisión de de, de esta variante o de cualquiera de las variantes de virus porque se transmiten eh, eh, de manera similar.
0: Una persona que eh, se inyecta anualmente eh, la vacuna contra la influenza me decía, eh, eh, mi doctor me dice que yo espere a junio cuando llega la nueva vacuna porque tiene los elementos nuevos de las investigaciones de las cepas nuevas. Eh, y entonces me preguntaba, eh, ¿Y cómo estamos tan seguros de que esta que es eh, esta um, vacuna, que es producto de una investigación que se viene realizando desde hace 10 meses, es también protectora frente a estas nuevas cepas?
1: Sí, Sí, bueno, ya se han hecho experimentos. Hace una semana no sabíamos, para serte honesto, no sabíamos, okay. pero ya empezaron a hacer experimentos. Precisamente la gente de Moderna y de Pfizer han tomado las, el suelo de las personas que ya se vacunaron y entonces ven si ese suero, por decirlo de una manera sencilla, mata o inactiva el virus. ¿Me explico? Entonces okay. tú puedes eh, experimentalmente demostrar que eh, los anticuerpos que produjo la persona vacunada también inhiben o afectan okay. el virus de la variante nueva. Entonces hay esa tranquilidad. Eh, yo, yo diría, yo no recomendaría a las personas esperar porque realmente, primero que pueden surgir nuevas variantes. O sea que si él va a esperar una vacuna que, tenga, que sirva contra esta variante, eh, es posible que en junio ya haya otras variantes y, por otro lado, de, demora un tiempo el desarrollo de vacunas nuevas. Las vacunas que van a estar de aquí a junio van a ser las que ya están, es decir, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, quizás Johnson y Johnson, quizás Novavax eh, y las que han sido aprobadas, digamos, en el Oriente, eh, las la de China y la, y la Sputnik de Rusia. Pero es muy poco probable que van a cambiar, porque de hecho ahora mismo están haciendo los estudios en este momento eh, con las vacunas que se, que se idearon a mediados del 2019. ¿No? Eh, habría que hacer todo un cambio y empezar los estudios para poder demostrar eso. Así que eh, yo creo que no, yo no recomendaría que esperase a junio, sino que se ponga la, la primera que el gobierno le permita ponerse en base a, la, a los criterios, a las etapas estas que, que todos los países han determinado. Y luego si en junio o diciembre hay otra vacuna, bueno, se la pone también para si es que es necesario, como hacemos con la influenza, pero por el momento eh, hay que agarrar la primera, la primera eh, que esté disponible que, que obviamente haya demostrado ser segura y eficaz. ¿no? Eh,
0: eh, doctor, eh, eh, según su experiencia, la información que usted tiene a mano, generalmente el protocolo que se está empleando en diferentes países para eh, la dinámica de poner las vacunas es parecido, es igual o hay alguna diferencia importante.
1: Sí, es muy similar, es decir, casi todos los países han empezado con los trabajadores de la salud y las personas mayores. Por ejemplo, acá en Estados Unidos es fácil porque muchas personas mayores están en, lo, en los llamados nursing home que yo mencioné o, o asilos. Entonces han empezado con eso, lo, los, lo que ellos llaman los, los, los empleados de salud que están en contacto con pacientes y las personas que están en asilo. Luego de eso se mueve por edad y factores de riesgo. ¿no? Y entonces, obviamente, las personas de más edad, más de 80 o personas más de 65 que tengan factores de riesgo y el número puede ser 65, 60, 75. Yo he visto varios países y, y cambia un poquito, pero lo, lo importante es que personas de edad, eh, digamos, eh, más de 60, más de 65 años, especialmente los que tienen asociado a enfermedades serias, diabetes, insuficiencia renal, falla cardíaca, eh, VIH y otras, esas son las personas que están como en la priorización número uno. Donde hay mucho, mucha variación, es en las personas, por ejemplo, como policías, maestros, eh, personas de SINAPROC. Hay países que los están vacunando un poquito más tarde porque muchas de esas personas son jóvenes. La gran mayoría son jóvenes y si hay un policía mayor, pues él está en los grupos más temprano. Entonces, y esas personas jóvenes, pues en general tienen un cuadro menos letal, menos grave. Entonces tú prefieres, digamos, tratar a las personas que tú, que tú sabes que si le da tienen una, una posibilidad de morir de 25%, de 20% a una persona de 20 años que tiene 0.01% de posibilidades de morir. No es cero, no es cero, pero es muy baja. Entonces esa es la priorización yo creo que en base a exposición, en el caso de los trabajadores de la salud y en base a riesgo de morir, que es el segundo aspecto. Y lo tercero obviamente sería cuán importante es para la subsistencia de un país. ¿no? Por ejemplo, aquí... Eh, en, en Estados Unidos los trabajadores de los supermercados, por ejemplo, eh, la gente que trabaja en agricultura se consideran esenciales porque si no hay agricultura y no hay supermercados claro. no hay comida. Entonces claro. esas personas van antes que un joven que trabaje, por ejemplo, qué sé yo, eh, eh, de otra profesión que no, que no dependa, digamos, la alimentación o la vida de las personas. Todas las profesiones son importantes, pero hay cierta claro. priorización.
0: Con esto, doctor, vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso, seguimos poniendo en contexto diferentes elementos en esta lucha contra la pandemia por COVID-19. Ya regresamos. Estamos de regreso con el doctor Néstor Sosa, infectólogo y exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, con quien estamos conversando acerca de la situación de COVID-19. Doctor, en esta oportunidad quería preguntarle, ya hemos visto varios casos, de personas que les dio COVID eh, hace 6, 7, 8, 10 meses y que han repetido. Eh, los anticuerpos, como que, para decirlo de una manera muy simple, se agotaron, ¿no? Y entonces han, de nuevo se han infectado. Eh, ¿Qué pasa con la vacuna? Eh, eh, ¿Hay algún estudio, algún análisis que diga, bueno, cuánto tiempo me protege esta vacuna?
1: Sí. Bueno, todavía no tenemos tanto tiempo con, con la vacuna, pero como tú señalas, definitivamente es una realidad eh, que hay personas que le da más de una vez. Ya eso estamos claros porque se han hecho ya diversos estudios, hay varias publicaciones científicas, digamos, bien rigurosas que han, que han confirmado eso porque había al principio alguna duda. Eh, o sea que sí, hay personas que por alguna razón no producen una respuesta de anticuerpos y está más o menos alrededor del 5% en los estudios que yo he revisado. Entonces, de 100 personas pues 95 van a quedar protegidas probablemente por un tiempo bastante largo. Lo más largo que he visto por infección natural ha sido ocho meses en un estudio. O sea que hay inmunidad que dura por lo menos ocho meses y no tenemos más tiempo porque el virus no tiene más tiempo. O sea, tiene más o menos un año de haber empezado a circular por el mundo cuando salió de, de Wuhan. La vacuna, lo mismo, como la, las personas vacunadas no tienen tanto tiempo, la única información que tenemos es a cuatro meses, las vacunas cuando hicieron la fase 1 y fase 2, por allá por marzo, abril, junio, que empezaron a, a inyectar voluntarios, eh, todavía tenemos esas personas en seguimiento y hemos visto que los anticuerpos le persisten a un porcentaje alto. Como todo en medicina o en biología no es 100%, hay personas que tienen algún problema inmunológico que no les permite producir anticuerpos, eh, pero son la excepción, no la regla. De hecho, la eficacia que se ha visto ahora de las vacunas, especialmente de las dos primeras que se aprobaron, era arriba del 94-95%, que es precisamente lo que se ha visto con la inmunidad de la infección natural. Eh, es más, hay científicos que dicen que la inmunidad que se produce con la vacuna es un poco más... Robusta. ¿Por qué? Porque cuando tú sufres la infección por el virus, tu, tu organismo está peleando con el virus y no puede como concentrarse en producir una buena calidad de anticuerpos inicialmente. Sin embargo, la vacuna es algo tan específico para la proteína esa que se llama Spike que todo tu cuerpo se dirige, eh, digamos, su, su, su concentración a producir buena calidad de anticuerpos eh, y eso es lo que se ha visto, que, que, que muchas vacunas, para sorpresa de muchos, confían en una protección incluso mejor que la infección natural. Eh, así que tenemos confianza de que por lo menos dure, eh, con que dure un año la protección, dos años, estamos bien porque nos ayuda a salir de la pandemia y si es necesario ponerse, digamos, un, un refuerzo como hacemos con influenza cada año, cada dos años, cada cinco años como el tétano, bueno, lo hacemos, pues ni modo, a, habrá que, que revacunarse a los cinco años o a los tres años, pero obviamente lo importante es que, que te proteja por el tiempo suficiente para romper el ciclo este de transmisión, y que, y, que, y que caigan lo, el número de casos y el número de hospitalizaciones.
0: Doctor, usted ha trabajado muchos años como investigador. usted Su, su, espe, su especialidad es, es la infectología, pero usted además ha hecho, ha hecho mucha investigación aquí en Panamá. Pero eh, ahora, lo que lo que esto ha representado, COVID-19, lo que ha representado para los eh, especialistas, los uh, investigadores, eh, ¿cuál, es, no, ¿cuál es el... el el reto más importante que han tenido los investigadores frente a una situación tan, eh, tan, tan grande como esta que, que hemos vivido en este casi año.
1: Sí, bueno, obviamente como médico ha sido el impacto, el impacto de, de, de ver tantos pacientes enfermar y morir ¿no? eh, por una infección, obviamente, eh, nosotros diariamente vemos infecciones muy graves pero el, el ver esta, esta, estos hospitales desbordados en Panamá y aquí donde yo trabajo también hemos estado varias veces con el hospital eh, que hemos abierto pasillos y, y salas de radiología para poner pacientes, una, 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 una situación que yo nunca, nunca había visto ni pensaba ver acá en Estados Unidos eh, así que eso ha sido como médico digamos lo más impresionante como investigador, eh, bueno obviamente eh, a uno le surgen tantas preguntas y tantas, tanta, tanto conocimiento que hace falta, especialmente al principio claro, de la claro. pandemia. Necesitábamos tratamiento, necesitábamos hacer un diagnóstico preciso, necesitábamos saber cómo se transmitía. y ha habido este mar, eh, un océano de, de, de artículos, algunos muy buenos, otros no tan buenos. Eh, y también ha habido un poco de, 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 la, de la parte mala, la gente que niega la ciencia, que abogan por, por medidas que no están basadas en la evidencia y que nos hacen el trabajo mucho más difícil, porque si tú de repente diseminas una cosa que no es verdad, es muy difícil convencer a la gente que no tiene un entrenamiento científico de que eso no es verdad. Entonces, eh, encima de que uno está peleando por mantener a los pacientes vivos en el hospital y tratar de dar el mejor tratamiento posible o en la casa, eh, basado en la evidencia científica, tienes que luchar un poco contra esta ola de desinformación que incluso ha sido a nivel no solamente de, de personas, sino de políticos, ha, ha habido eh Politico, como usted, ustedes saben, en todo el mundo, que, que han dicho que no, que el virus era mentira, que eso es un host, como dicen aquí, una, una farsa, que era un invento para cambiar la política y, y luego poco a poco como que la gente ha ido cayendo en cuenta de que, de que es una realidad. Y a mí me ha tocado muchos pacientes que me dicen, doctor, a mí, a mí me dijeron que este virus era mentira y, y es tan intensivo, con oxígeno, y dice pero ¿cómo puede usted decirme que yo tengo esto si esto no existe? Eso lo inventaron los políticos, le digo, no, créeme que esto es una realidad, hay que cuidarse eh, porque se transmite, etcétera. Entonces, eso ha sido muy difícil, no, el, el, el buscar el conocimiento confiable con mucha rapidez para poder ayudar a la gente y combatir un poco la desinformación.
0: Doctor, yo vi en el Twitter una, una médico que presentó una foto de una placa de unos pulmones de un paciente, paciente X, y era, era dramático el, el, el aspecto de los pulmones. Eh, ¿Qué dice la investigación hasta ahora acerca de las secuelas de COVID-19 en los pacientes.
1: Sí, sí, la verdad que tiene mucho más de lo que nosotros imaginábamos. Al principio, yo recuerdo cuando yo vi los primeros reportes de China, pues hablaban de una neumonía por un virus. Eh, al principio, pues no sabíamos qué virus era. Rápidamente, los investigadores chinos dijeron que era coronavirus, pero se hizo mucho énfasis en eso, en la parte pulmonar, Ahora sabemos que además de la parte pulmonar hay muchos órganos que se pueden afectar, la coagulación de la sangre aumenta, el corazón se puede afectar, los riñones se pueden afectar, incluso si te recuperas eh, hay un porcentaje de personas, más o menos 10-15% que quedan como con unas secuelas, no se pueden concentrar, no tienen el mismo nivel de energía, a pesar de que han salido del COVID y están bien, están en su casa, eh, no vuelven a una completa normalidad eh, por efectos de esta infección. Entonces, sí, la verdad que todos los días yo leo nuevas eh, complicaciones. Es un virus realmente que nos ha sorprendido en, en la, digamos, lo, lo, lo diverso que es la, 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 las patologías o la, las afecciones a los órganos que produce. Por supuesto, el pulmón es lo más importante, especialmente cuando la persona está con mucha dificultad respiratoria, se hace difícil el, el ayudarlo a respirar, pero pero hay muchos otros órganos okay. eh, y otras secuelas que estamos recién ahora descubriendo. Por eso es tan importante lo de la vacuna. La gente me dice, no, pero si el COVID no mata, aunque no te mate, aunque tú tengas 20 años, si tú te quedas después eh, con una secuela que no puedes trabajar, que no puedes funcionar, te vas a arrepentir claro. eh, y la vacuna realmente lo que te da es un dolorcito, quizás una fiebre por un día
0: y, y eso es lo que hemos visto. Te ¿no? agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche con información tan valiosa en esta situación tan dramática que hemos vivido.
1: Cómo no, gracias y manténgase seguro. Gracias. Muchas
0: gracias, doctor. Panamá ya ha superado las 4.500 muertes por COVID-19 y en las últimas semanas ha estado rompiendo sus récords de casos positivos y de hospitalizados. Hasta aquí el programa de hoy. Ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Biodi de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.